0: Herzlich willkommen zu Woman Work für mehr Frauenpower in der Wirtschaft, selbstbestimmt und frei ein Frauenbusiness aufbauen. Um das geht es hier in diesem Podcast. Wir sind schon im neuen Jahr angelangt und ich freue mich ganz besonders heute meinen also meine nächsten Gast anzumoderieren und zwar die Edith Eitel. Herzlich willkommen, liebe Edith. Das heutige Thema, das wir uns fürs neue Jahr vorgenommen haben, ist ganz einfach, dass wir uns dem Leitsatz, deinem Leitsatz, deine Entscheidungen formen, deine Zukunft. Also was hat es damit auf sich? Das wollen wir heute ein bisschen näher beleuchten. Ja, das ist so das Thema, um das es heute geht. Liebe Edith, äh, herzlich willkommen im neuen Jahr. <lacht> ähm, ich hoffe, du hattest einen tollen Silvester und schöne Weihnachten hinter dir. Und wir möchten ja gerne das heurige Jahr dazu auch nutzen, ähm, die Leute zu inspirieren. Auf, ist Ein neues Jahr ist ja immer auch ein Neuanfang. Ähm, wie. Ja, wie ist das so für dich? Wie, wie startest du denn so in, in das neue Jahr? Das wollen wir heute von dir gerne hören, aber bevor wir diese in die Detailfragen gehen, vielleicht möchtest du dich einfach mal ganz kurz bei, unserem, bei unseren Gästen vorstellen.
1: Ja, auch ein herzliches Hallo von meiner Seite aus. Und ich darf erstmal dir, Christine, herzlich Danke sagen, dass ich heute mit dir über das Thema unterhalten darf. Und ich würde sehr gerne ganz kurz ein paar Worte zu dem Thema Entscheidung sprechen, bevor ich zu meiner Geschichte komme. Und zwar, ich denke, viele, viele Menschen treffen keine Entscheidungen, weil sie vielleicht einfach gar nicht wissen, was sie überhaupt wollen. Und das hängt ja oft damit zusammen, dass sie sich keine Zeit nehmen, um sich darüber Gedanken zu machen. Also einerseits, sie wissen nicht, was sie wollen. Und der zweite Punkt ist, dass sie natürlich auch oft keine Entscheidungen treffen, weil sie Angst vor Veränderungen haben. Und beide Punkte sind natürlich die Punkte, die uns lähmen, Entscheidungen zu treffen. Und andererseits ist es natürlich so, nur durch Entscheidungen treffen, verändert sich auch unser Leben und kann dadurch natürlich auch Wachstum entstehen. Das ist immer ganz klar. Ja? Mhm. Und ich kann generell sagen, es gibt ja immer auch zwei Möglichkeiten, sich wenn es um Veränderung geht. Entweder verändert man was aus dem Schmerz heraus oder aus Freude. Und äh, so wie die meisten Menschen, mit denen ich jetzt mich jetzt auch so begegnet habe, die auch mit mir den Weg gehen, haben leider die meisten Menschen die Veränderung äh, äh, praktisch, äh, also es bewirkt aus dem Grund heraus, aus dem Schmerz heraus, aus dem Leid. Und da kann ich sagen, zu den Menschen gehöre ich auch. Äh, wie ich 51 war, war ich auch eben zu so einer Situation, wo ich aus Schmerz was verändert habe. Und ich kann heute sagen, ich wollte natürlich nicht, dass die Situation sich nochmal wiederholt. Aber ich kann eins sagen, und zwar mit tiefer Dankbarkeit, ich bin froh, dass die Situation entstanden ist, weil dadurch habe ich das Leben, das, was ich heute habe. Und das kann ich wirklich mit einer ganz bestimmten Sicherheit sagen. Ja, ich bin 66 Jahre alt, bin verheiratet und habe drei erwachsene Kinder und fünf, wirklich kann ich sagen, gesunde und kostbare Enkelkinder. Und meine Geschichte beginne ich mal heute, so wie ich 24 war. Und ich möchte kurz dazu sagen, meine Geschichte, das ist meine Geschichte, aber damit man vielleicht manche Dinge besser verstehen kann, was ich meine mit Entscheidungen, ist es vielleicht ganz gut, dass ich meine Geschichte erzähle. Wie in meinem Leben so meine Entscheidungen ja, mich auch geprägt haben. Ja. Also 24, wie ich 24 war, habe ich mich selbstständig gemacht mit einem Fitnessstudio und zwar ist mein Thema schon immer das gewesen, immer, schon als kleines Kind. Ich wollte immer, dass es anderen Menschen gut geht. Und nicht nur Menschen, sondern auch Tiere und auch Pflanzen. Und ähm, ich, kann auch, ich weiß auch, warum ich das Bedürfnis gehabt habe. Weil es mir selber immer, immer gut geht. Und ich glaube, das wissen wir alle. Es ist ja viel leichter, sich für andere Menschen was Gutes zu wünschen, wenn es einem selbst auch gut geht. Und die Ausgangsbasis hatte ich immer bis zu dem x-Tag. Ja. Und so, ich komme auf meine Selbstständigkeit zurück. Also mit 24 habe ich Selbstständigkeit mit einem Fitnessstudio. Ich habe damals sehr viel Geld investiert, aber ich war entschlossen. Es war mein Traum. Es war mein, ich sage einfach, mein, mein, es gab für mich nichts anderes. Ich wollte es tun, und habe alles dafür eingesetzt. Und zwar, ich wollte ganz speziell Frauen, ich habe auch mit einem Frauenstudio begonnen, Frauen eine Plattform bieten, wo sie einfach Zeit haben, um zu fühlen, was wie sie toll sind, was sie alles machen können und vielleicht nicht immer nur denken, was kann ich für andere Menschen tun. Und das ist mir auch gelungen in dem Frauenstudio. Die Menschen sind wirklich gekommen, haben gesagt, das ist für mich eine Plattform geworden, wie äh, einfach so eine Lebensbereicherung. Ja, und das ging auch 25 Jahre richtig, richtig gut. Ich habe mich immer vergrößert aus dem Frauenstudio, ist dann natürlich auch irgendwann ein großes Fitnessstudio entstanden, weil ich habe gedacht, was soll ich nur Frauen diese Plattform bieten? Männer und Kinder mhm. können das ja auch ganz gut tun. Mhm. Ja. Und so habe ich mich immer mehr vergrößert und auch natürlich immer mehr Zeit investiert und natürlich auch immer mehr finanzielle Investitionen betätigt. Und ich glaube, ich brauche da nicht viel zu sagen. Dadurch ist natürlich auch meine Verantwortung und all das, mein Fokus, immer natürlich mehr ausgerichtet gewesen auf, dieses, auf mein Unternehmen. Und was ist passiert? Natürlich habe ich meine Familie und manche andere Dinge, die mir wichtig waren, vernachlässigt. Ja, Einfach weil der Fokus so ausgerichtet war. Ja, und wie ähm, ich 51 war, hatte ich dann nochmal eine Entscheidung getroffen. Und zwar eine richtig große, so, ich kann sagen, mein Lebenstraum. Ich habe nochmal ein Fitnessstudio geplant, so richtig, richtig, wo ich wirklich wusste, das ist jetzt mein Traum, da bin ich angekommen, kann später auch meine Kinder das überlassen, dass sie das weiterführen. Ja, aber mit dieser Entscheidung ist Folgendes passiert, es kamen viele, viele Widerstände, die alle zusammengeflossen sind. Und ich kann einfach sagen, das Ergebnis war dieses, ich habe über diese Entscheidung wirklich alles verloren. All das, was ich mir in 25 Jahren aufgebaut habe, mit Herzblut, mit, mit allem, was ich habe, ich habe mein Haus verloren. Ich kann wirklich sagen, ich habe alles verloren. Auf Auto, alles Materielle, was ich hatte oder mhm. was wir hatten. Das Einzige, was mir blieb, aber das war kostbar, meine Familie. Und eine Freundin. Mhm. <lacht> ja. Und äh, an diesem tiefsten Punkt, äh, na klar, es ist immer die Entscheidung, falle ich jetzt runter und sage, okay, mit 51, mein Leben ist, ge ist gelebt. Mhm. Oder ich sage, ich stehe nochmal auf. Und da kann ich eins sagen, warum ich meine Kinder erwähne. Ein ganz großer Antrieb war, dass ich gedacht habe: so kann ich nicht vor meinen Kindern stehen bleiben. Ich habe alles verloren, ich habe auch ihre Zukunft verbaut. Und das war für mich ein Antrieb, dass ich generell gedacht habe: Nee, das kann es nicht sein, ich muss weitergehen.
0: Wie alt, alt waren deine Kinder?
1: Eine gute Frage. Also sie waren alle in der Ausbildung, ich glaube, der Jüngste war 15 mhm. und dann 18 und 21. Ich kann immer so gut sagen, weil die Kinder alle drei Jahre kamen. Das ist für mich ganz gut, muss ich nicht viel rechnen. Also
0: zumindest waren sie nicht mehr ganz, ganz so klein, aber trotzdem noch, noch zu Hause wahrscheinlich. Und
1: ja, und sie waren vor allem noch in der Phase, wo sie natürlich das alles mitgekriegt haben. Mhm. Ja. So erwachsen waren sie schon. Sie haben mitgekriegt, was es mit mir macht. Mhm. Sie sind natürlich auch mit dem Umfeld konfrontiert worden. Ja. Was ist da passiert? Ich meine, wir sind noch, noch zwar in der Stadt, aber trotzdem, man hat uns gekannt, wir sind bekannt gewesen, wir haben was aufgebaut und das wissen wir alle, sobald mhm. man irgendwo, ich sage mal, einen Namen hat, wird man natürlich auch kritisiert und beobachtet. Und mhm. da sind die Kinder natürlich auch mit ein, das ist der ganze Prozess mit eingeflossen und das hat mir schon auch wehgetan, ja. ja. Genau. Ja, und das war der Antrieb meine Kinder und wie es so ist, wenn man ja oft irgendwie was hat, wo man sagt, das kann nicht alles sein, kam dann für mich auch eine Möglichkeit, und zwar durch eine Freundin, und die hat mich mehr oder weniger, kann ich sagen, fast gezwungen, zu einem Seminar zu gehen. Und einfach, ich wollte sie nicht enttäuschen, habe gedacht, okay, dann gehe ich halt mit ihr. Ja, und bei dem Seminar wurde eben dieses Konzept vorgestellt, dass ich das heute eigentlich sagen kann, meine ganz große Lebensveränderung gebracht hat. Und das Interessante war, wenn wir so von Entscheidungen sprechen, <lacht> diese Freundin ging nach der Pause nach Hause und sagte, du weißt du Edith, das ist nichts für mich. Aber sie hat mich dorthin geschleppt. Ja?
0: Wahnsinn. Und
1: bei mir war, so wie ja. sie gegangen ist, war bei mir immer mehr mein Herz. Ich habe irgendwie gespürt, da ist was. Ich habe im Kopf nichts, noch nicht richtig was verstanden. Ja? Weil das war was, was vollkommen konträr war zu dem, was ich bisher kennengelernt habe. Bisher war für mich, wenn ich etwas tue, ich muss Verantwortung tragen, ich muss dafür arbeiten, ich muss viel Geld investieren. Und plötzlich, da höre ich ein Konzept, wo ich mir auf Kopf sah, da geht ja alles ganz anders. Mhm. Da geht es ja darum, dass ich anderen Menschen was, äh, was geben kann. Und ähm, ja, und ich bin nach der Veranstaltung zu diesem Seminarleiter rausgegangen und habe nur gesagt, ich habe noch nichts verstanden, aber mein Herz fängt wieder an zu schlagen. Und dann hat er gemeint, ja Marcel, ich habe da was. <lacht> und äh, wenn ich jetzt sage, Marcel, da habt ihr was, weiß der eine oder andere vielleicht, wer das war, diese Person. Und ähm, er hat mich dann in eine Verbindung gebracht mit, einer, mit einem Mann, der auch vor Ort war. Und der mir dann praktisch dieses Konzept, von dem ich nachher vielleicht ein bisschen weiter erzählen kann, mhm. weiß ich nicht, wie es kommt, mhm. äh, mir eben da den Zugang geschaffen hat. Aber ich habe nichts verstanden gehabt, kann ich wirklich sagen. Aber ich habe gespürt, hey, das ist was, wo ganz anders wie bisher. Aber ich habe erstens gewusst, ich muss wieder aufstehen. Ich habe mhm. gewusst, ich muss nach einer Chance gucken, weil so kann es nicht weitergehen. Und ich habe gespürt, dass das eine Chance ist. Und ja, und mit diesem Gefühl im Herzen, sage ich jetzt mal wirklich, habe ich mich natürlich dann auch mit, ich habe Entscheidungen getroffen, da mehr davon erfahren zu wollen. Mhm. Ja, und der Rest kann man fast schon sagen, ist eine Geschichte. Aber so weit kann ich jetzt mal von meiner Geschichte erzählen. Und was ich immer, immer sagen möchte, wenn ich so auf Entscheidungen zurückschaue, ich denke, es ist immer wichtig, Entscheidungen zu treffen. Mein Vater hat früher schon immer gesagt, wenn eine Entscheidung vor dir steht, dann wäge ab. Was wäre der schlimmste Fall, was passieren könnte, wenn du dich so entscheiden würdest? Mhm. Und wenn der schlimmste Fall so für dich ist, dass das okay noch wäre, dann tu es.
0: Mhm.
1: Weil wir kennen von vielen Menschen, ich meine, ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste, dass viele Menschen hier von dieser Erde gehen und sagen, einfach so, hätte ich doch nur damals mich so mhm. entschieden. Ja, mhm. Das kennen wir, glaube ich, alle. Ja.
0: Absolut, ja. Und ja. so war
1: ich damals in dieser Situation. Genau, also das ist so mal ganz grob meine Geschichte. <lacht> was da rauskommt, kann ich ja vielleicht dann ja. nachher noch erwähnen. Oder auf jeden Fall kann ich sagen, alles, was ich verloren habe, habe ich um ein Vielfaches wieder zurückbekommen. Nicht von heute auf morgen, muss mhm. man ganz klar sagen. Aber mit dem Willen, es zu wollen, und mit dieser Entscheidung, es zu tun und mich auch zu entscheiden, dass ich mich mit den Dingen mich auseinandersetze, die jetzt notwendig sind, habe ich mhm. es geschafft. Und das Resultat von dieser Geschichte, hört sich jetzt auch ein bisschen komisch an, ich bin fast froh, dass es passiert ist, weil ich heute wirklich jedem sagen kann, egal wo es steht, egal wo steht, jeder mhm. Mensch hat die Möglichkeit, mit diesem Konzept sich was aufzubauen, vielleicht immer auf eine andere Art und Weise und inzwischen habe ich natürlich auch, wir sind eine große Gemeinschaft, auch von Menschen, die den Weg gehen wie ich, hört man so viele Geschichten. Und das Interessante ist, dass ich manchmal denke, da ist ja meine Geschichte noch harmlos, wenn ich denke, was manche andere Getüfer getan haben, dass sie die Möglichkeit ergreifen konnten, dieses Konzept mhm. in Angriff zu nehmen. Das ist schon faszinierend.
0: Ich finde ja. das spannend, was du erzählst, auch das, was du von deinem Papa erzählt hast. Finde ich auch super, dass er dir sowas auf den Weg gegeben hat. Die Frage ist, weil wir jetzt über Entscheidungen sprechen, was mich interessieren würde, ist, hättest du dich auch entschieden, dorthin zu gehen, wenn dein Studio weiter super gelaufen wäre? ich
1: denke, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ich meine, ob ich sie jetzt wirklich richtig beantworten kann, weiß ich nicht. Ja? Mhm. Aber wenn ich mich da reinfühle ich meine, ich weiß, ich habe damals auch viele Möglichkeiten gehabt, wo nebenher, da kamen oft Menschen zu mir und haben mir natürlich irgendwie auch was angeboten. Mhm. Aber ich muss echt sagen, ich war immer nur höflich, habe es abgelehnt. Aber beschäftigt habe ich mich nie mit. Warum? Es mhm. ging mir gut und ich habe überall gesehen, wie ich aufwärts gehe. Und vor allem war ja mein Fokus, einfach mein Unternehmen erfolgreich zu machen. Ja? Ja. Also ich glaube, ich wäre nicht äh, darauf eingegangen. Nee, ja. glaube ich nicht.
0: Ja. Mhm. Ich denke mal, das ist sehr ja oft so, dass Menschen, äh, solange es ihnen gut geht, äh, gerade wenn, wenn man jetzt auch Selbstständigkeit spricht. Ne? Also ich habe das auch schon sehr oft erlebt, dass da Menschen oft gar nicht so offen sind. Ein halbes Jahr, Jahr später passiert etwas und ich sage ja immer, auf einem Bein steht sich's nicht so gut, besser du hast als Selbstständiger immer noch ein zweites Standbein, vielleicht sogar noch ein drittes, aber zumindest ein zweites Standbein, weil es kann immer schnell etwas sein. Und wir leben ja auch in einer veränderten Welt, also die, die Wirtschaft verändert sich, durch die Digitalisierung verändert sich vieles und was mir auch immer wieder auffällt, ist, dass viele Menschen trotzdem immer noch denken, ich warte, ich warte und Verschlafen vielleicht die Optionen, die sie haben. Also, ich sage immer, das Leben ist ja wie ein langer Korridor, da sind viele, viele Türen und es ist meine Entscheidung, ob ich die Türen öffne oder nicht. Und ähm, ja, und da merke ich halt auch immer wieder, dass Menschen eher glauben, es wird noch besser. Man möchte ja auch nicht schwarz malen und mhm. sagen, ah, die Wirtschaft ist jetzt schlecht. Nein, und um das geht es gar nicht. Wir wollen ja nicht schwarz malen und nichts schlecht reden. Aber ich glaube gerade auch für Selbstständige ist es wichtig, einfach immer offen zu bleiben. Und was wäre gewesen, wenn du dich damals auch, wo dein Geschäft gut gelaufen ist, dafür entschieden hättest? Vielleicht wäre es gar nicht zu diesem tiefen Fall gekommen, oder?
1: Christine, ich glaube fast sicher, weil das Thema, mit was ja. ich mich ja beschäftige, hat ja damals in mein Fitnessstudio mhm. super reingepasst. Ja? Mhm. Das wäre praktisch, kann man sagen, ja. noch mein ein Selbstläufer geworden. Aber ich glaube, es gibt so oft im Leben Dinge, dass man einfach sagt, ich muss manche Dinge einfach selber erleben, damit ich mhm. es kapiere. Ja? Ich glaube, da kann man noch, es geht ja oft, oder wie oft haben unsere Mütter unerzählt so und so und trotzdem machen wir vielleicht auch den gleichen mhm. Fehler wieder. Oder ich glaube, jeder muss manche Dinge einfach mhm. doch selbst erleben. Ja? Mhm. Leider, aber ich glaube, das ist die Wahrheit. <lacht> oder oft die Wahrheit, sagen wir mal so. Ja. Mhm. Mhm. Also ganz bestimmt wäre das eine gute Sache gewesen. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt gerade gern Menschen, gerade auch selbstständige Menschen oder egal wie, Menschen einfach diesen Impuls geben möchte, warte nicht so lange wie ich. Wir haben eine gute mhm. Sachen in der Hand, die man auch aufbauen kann, ohne dass man ganz unten steht. Aber natürlich ist die Gefahr immer auch, dass der andere vielleicht denkt, Moment, was willst du denn von mir? Weil einfach im Moment nicht so weit ist. Und das ist auch so eine Gratwanderung dass nicht beim anderen rüberkommt, der möchte ja nur was von mir, der kann vielleicht noch mhm. gar nicht sehen, dass ich ihm was Gutes bringen möchte. Das ist immer so das Thema.
0: Wie gehst du damit um? Weil du hast ja Erfahrung, mhm. also wenn du jetzt auf Unternehmer stoßt, ist ja das für dich wahrscheinlich eine einfache Geschichte, weil du von dir selber ja auch erzählen kannst, wie es bei dir war. Ja,
1: ich würde nicht sagen einfache Geschichte, weil jeder hat ja wieder seine eigene Geschichte mhm. und jeder denkt ja immer, ja, bei mir ist es ja ganz anders. <lacht> Aber ich kann sagen, ich kann mich zumindest einfühlen, ja. Als mhm. wenn jemand mir auch erzählt, ja, ich bin gerade der Selbstständigkeit und so, dann kann ich sagen, du, kann ich da absolut nachvollziehen. Und ich sage natürlich auch oft, dass ich in diesem Punkt damals wahrscheinlich so gehandelt hätte wie er, wenn er mir jetzt sagt, du, es interessiert mich nicht, Ja. Mhm. Und dann sage ich aber, weißt du, was spricht dagegen, dass ich dir einfach mal ganz, ganz kurz mit ein paar Punkten erkläre, was hier vielleicht Möglichkeit wäre und dann kannst du ja immer noch schauen, ob das für dich jetzt eine Chance ist, ja oder nein. Wie du gerade gesagt hast, noch meine ein Standbein oder einfach noch meine eine Sicherheit, je nachdem. Ja. Oder wie für mich das zum Beispiel auch gewesen wäre, noch meine eine Rentenabsicherung. Ja? Ja. Weil ich ja zum Beispiel in meinem Studio, ich habe alles investiert, ich habe für meine Rente nichts gemacht, ja. Ich bin jetzt seit letztem Jahr, November, bin ich offiziell Rente. Wenn ich das jetzt nicht hätte, <lacht> mir ging es ganz bestimmt heute nicht so, wie es mir jetzt geht. Ja? Also, es sind viele Punkte. Und ich würde Ihnen dann halt in bestimmte Punkte anfragen. Gerade so zum Beispiel, wie sieht es bei dir zum Beispiel aus mit Rente? Ich würde einfach jetzt ein paar Punkte fragen, abfragen, wo ich mit drüber reden kann, wo ich damals einfach weiß, wo ich auf jeden Fall was versäumt habe. Und dann werde ich gucken, wo er steht. Wenn ich spüre, dass aber mit Aber, Aber kommt, dann merke ich einfach, nee, ist es vielleicht noch nicht die Zeit und ist vielleicht ja. überfordert im Moment. Ja. <lacht> ähm,
0: du hast gesagt, deine Freundin ist ja in der Pause rausgegangen. <lacht> <lacht> Tja. Eigentlich hat sie ja da eine ganz tolle Chance für sich äh, sausen lassen, weil sie dich ja dahin gebracht hat. Ist sie jemals hat sie sich jemals geöffnet für das, diese, dieses Empfehlungsmarketing oder hat sie generell kein nie Interesse gezeigt?
1: Ja, das ist einerseits jetzt eine lustige Geschichte, aber auch einerseits eine traurige Geschichte. Kann ich wirklich sagen, ja? mhm. Also im Normalfall wäre es ja so gewesen, wenn wir zusammen dort geblieben wären und sie hätte es erkannt wie ich, dann wäre das natürlich so gewesen, dass sie zuerst bei diesem Mann eingestellt dieses Konzept wahrgenommen mhm. hat und ich wäre dann bei ihr Partnerin geworden. Mhm. Und wenn man sich mal mit dem Konzept ein bisschen mehr ein, auseinandersetzt, dann merkt man natürlich, dass man natürlich dadurch einen Vorteil hat, wenn ich, wenn sie jetzt die Partnerin wäre, die über mir wäre. Mhm. Ganz klar, genau. Aber sie wollte das ja nicht. Und äh, sie hat dann, äh, ich sage mal schon, nach gewisser Zeit hat sie, auf jeden Fall ist sie bei mir so geworden, dass sie eben auch diese Produkte genießen wollte. Es geht ja bei uns um Gesundheit. Das war für sie wichtig, weil sie arbeitet im Schichtbetrieb und hat einfach gemerkt, okay, ja, ihre Gesundheit die geht nach unten. Aber äh, sie hat dann schon erkannt, was wäre gewesen, wenn sie damit in dieser Situation eingestiegen wäre, ob das Köstliche oder das Komische ist. Dass ich ihr immer wieder sage, du, ich würde es so gern wollen, dass du es wenigstens jetzt machst, dass ich dir wenigstens so helfen kann, ja, um ihr Danke zu sagen, indem ich sie unterstütze. Aber das Lustige oder wie gesagt, das Traurige ist dieses, dass sie immer nur sagt, hätte ich es damals nur gemacht. Aber sie switcht es nicht um und denkt, mhm. ich hätte jetzt die Chance. Mhm. Und das ist für mich sehr schwierig. Und immer wieder versuche ich verschiedene Ansätze zu nehmen, aber ich komme immer wieder auf den Punkt, wo man immer wieder darf man landen, jetzt ist es ja schon so, jetzt kann ich nichts mehr ändern. Ja? Okay. Und da merke ich auch, ich kann sie da nicht, ja. sie schaut nur auf das, was sie versäumt hat. Ja? Mhm. Ja. Einerseits traurig für mich, ich würde sie sehr gern zurückgeben. Ja? Aber. Ja.
0: Glaubst du, dass sich manche Menschen durch Ängste im eigenen also im Weg stehen, dass sie sich nicht überwinden trauen, dass viele Menschen eben Angst haben, wie du vorhin auch gesagt hast, ja, was will der von mir, da will mir jetzt vielleicht was verkaufen. Ne? Ähm, viele Menschen, im, also die mit Empfehlungsmarketing jetzt noch nicht Berührung haben, aber vielleicht mit Network Marketing, das wird ja oft verwechselt ist ja hier auch oft eine große Unsicherheit. Und die Menschen denken, das ist, ähm, ja wenn ich denke, so vor 30 Jahren, wo Network-Marketing so in Österreich, wahrscheinlich Deutschland, Schweiz genauso, wie das so auf den Markt gekommen ist, da, da haben viele Menschen viel äh, verbrannte Erde hinterlassen. Und ich glaube, dass da noch so ein bisschen... Auch ähm, die Angst dahinter steckt, dass das noch immer so ist. Und im Empfehlungsmarketing, vielleicht möchtest du das ja auch ein bisschen erläutern, gibt es ja doch ein paar Unterschiede.
1: Mhm. Aber, Christine, ich würde noch mal gern zurückgehen ja. zu dem, was ich sogar noch mal denke, dass bei vielen Menschen eben auch ist, sie wollen mhm. ihre Gewohnheiten nicht verlassen. Ja? Okay. Ich glaube, das ist auch ein mhm. Thema schon vorab. Also, das, was du sagst, sehe ich absolut auch mhm. so, dass viele einfach vom, von diesem Network-Marketing einfach ähm, andere, ich sag mal, andere Impulse bisher bekommen haben, aber ich denke auch oft ist es so, dass die Menschen ihre Gewohnheit nicht verlassen können oder wollen. Und dann, was ich auch manchmal wahrnehme, viele meinen, wenn sie das bei uns hier machen, dass sie das, ihren eigentlichen Job loslassen müssen. Und ich sage immer, das Tollste ist für mich, wenn ich weiß, ich kann mit jemandem diesen Weg gehen, ohne dass er irgendwo im, ich sag mal, im Mangel ist. Da finde ich gut, er hat einen Job, dass man ganz langsam diese Sache aufbauen kann. Und das habe ich auch manchmal der Eindruck, vielleicht täusche ich mich auch, aber viele meinen immer, sie müssen dann ihren Job kündigen. Und das ist der absolute der Fall. Ja? Stimmt. Ja, und das kann man den Menschen zwar sagen, aber das können sich irgendwie, ich weiß es nicht, nicht das ist so in, in den Köpfen drin, ja. Hm. Wenn ich das mache, dann muss ich das andere hm. loslassen.
0: Und ich denke, auch viele Menschen sind es einfach gewohnt, in einer Firma zu sein, wo jemand sagt, okay, das ist jetzt dein Arbeitsbereich, ja. das ist dein Aufgabenbereich, das hast du zu erledigen, dann geh danach nach Hause. Und ich sage mal, wenn er jetzt nicht gerade in einer Führungsposition ist, dann kann er abschalten, widmet sich seiner Familie und das war's. Und das ist aber für manche Menschen, äh, so wie es für mich auch war, für mich war das zu wenig. Für mich war mhm. das so wie ein Hamsterrad, ja. Und ich, egal wie schnell ich mich bewegt habe, das Rad hat sich noch schneller gedreht, ja. Und ich kam irgendwie da nicht raus. Und ich wusste, wenn ich daraus möchte, dann muss ich gravierend etwas verändern. Und das finde ich nicht, indem ich dann halt äh, weiterhin äh, versuche, einen besseren Job zu machen das äh, äh, versuche vielleicht in eine nächsthöhere Position zu gelangen, dann bin ich trotzdem noch immer in diesem Hamsterrad. Und ich kann es aber ändern, indem, dass ich sage, so wie du gesagt hast, ich baue mir das nebenbei auf und lasse meinen Job weiterhin äh, weiterlaufen. Ne? Also ich meine, ich habe ja auch ähm, zum Beispiel äh, viele Ausbildungen gemacht. Da habe ich jetzt auch nicht, bin ich auch nicht hergegangen und habe gesagt, okay, ich kündige jetzt da meinen Job, um eine Ausbildung zu machen, ja? um ein Studium zu machen nebenbei, sondern ich habe das auch nebenbei gemacht. Ne? Und so denke ich, ist es auch mit äh, Empfehlungsmarketing, wenn man hier einsteigt, so viel ist es hier nicht, dass man lernen muss, dann kann ich das genauso auch nebenbei machen. Vielleicht, ist es, vielleicht sollte man das so sehen wie eine Ausbildung, die man macht, man?
1: Ja, und Christine, was du richtig gerade sagst, auch dieses Umdenken, ja? dass man nicht denkt, ich, ich glaube, entscheidend ist, brauche ich jemanden, der mir immer sagt, was ich zu tun habe, oder bin ich in der Lage, auch Dinge zu tun, die aus mir herauskommen? Und ich glaube, dass es auch oft ein Punkt ist, warum Menschen sich da nicht so drauf einlassen können. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen typbedingt, ja? so wie mhm. du auch sagst, du bist jemand, der immer dann geschaut hat, was kann weitergehen, was kann weitergehen? Und für manche Menschen ist das mhm. Ja. Aber ich denke, unsere Aufgabe ist, die Menschen so ein bisschen anzu, ich sag mal, anzupießen, dass sie vielleicht auf die Seen zu kommen, auch zu sagen, Mensch, ich möchte mehr in meinem Leben als nur diesen Alltag. Und ich denke, ein Leben, das nur so immer wie ein Hamsterrad läuft, ist doch fast wie ein vergeudetes Leben, oder? Das ist doch nicht. Und das ist der Impuls, den ich gern Menschen geben möchte, ja. Ich ja. finde auch
0: interessant, was du sagst. Das habe ich jetzt bei vielen Interviewpartnern ja auch schon gehört, dass äh, jeder durch die Bank sagt, dass er anderen Menschen was Gutes tun möchte. Ja. Äh, ich glaube, das ist so bezeichnend, wenn man, wenn man äh, wirklich Menschen sucht für dieses Business, äh, dann sind es auf jeden Fall die Menschen, die gerne anderen Menschen helfen. Das mhm. habe ich Absolut. schon erkannt. Ja.
1: Resine, darf ich jetzt mal auf deine ja. Frage zurückgehen, weil der habe ich ja noch nicht ja. beantwortet. Ja, ich bin ja ein bisschen ausgewichen. Sorry, aber manchmal muss ich schon noch ein bisschen. ja, Und mhm. zwar zum Empfehlungsmarketing. Ich weiß, dass da viele Erde, wie sagt man so schön, viele Erde verbrannt worden ist. ja, Und ich denke, das hat natürlich immer auch was mit zu tun, dass Menschen oft was versprochen wird, was eben nicht so ist. Immer schnelles Geld und was weiß ich. ja. Und ich denke, das, was wir eigentlich haben, dieses, wir sprechen ja vom Empfehlungsmarketing und ich denke, das ist eigentlich die seriöseste Form, um überhaupt irgendwie Waren zu bewegen. Mhm. Weil letzten Endes erzähle ich doch meiner Freundin nur das, von was ich begeistert bin. Und was gibt es ehrlicher? Ich meine, da ist nichts ja. verfälscht und gar nichts. Und der Freundin, der begegne ich immer. Ja? Mhm. Während wenn irgendwo eine Anzeige oder eine Werbung ist, wen mache ich da verantwortlich, ob das die Wahrheit ist oder nicht? Und von dem her denke ich, was gibt es besser als Empfehlungsmarketing, und vor allem, mir gefällt eben der Vertriebsweg, ja. Wenn man sich mal vorstellt, dass die ganzen Kosten eingespart werden können, indem die Ware einfach direkt vom Hersteller zu mir zu kommen, ja. Ich meine, das ist doch was ganz, ganz Tolles. Und von dem her, ähm denke ich, ich, oder ich hoffe, dass wir wieder zurückkommen, mehr zu diesem, dass wir wieder Menschen anfangen ja. zu vertrauen und nicht irgendwelchen Mädchen oder irgendwelchen Anzeigen, sondern der Mensch, der mir gegenüber sitzt. Und das ist eigentlich Empfehlungsmarketing. Ja? Absolut. Einfach dem vertrauen, was der andere mir jetzt sagt. Ja. Und dazu schneide ich auch eins, ich muss vertrauenswürdig sein. Ja? Ja. Und deswegen muss man sich selber immer auch wieder reflektieren, bin ich denn vertrauenswürdig? Ja. Mache ich auch das, was mein Mund spricht? Das ja. sind solche Dinge. Und das ist schon ein Punkt, wo ich denke, was auch ein Kriterium ist, ob man hier mit dieser Sache erfolgreich wird, indem man einfach auch wirklich ein, ein Mensch ist, der authentisch ist. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Mhm. Jetzt weiß ich habe ich deine Frage so beantwortet? Oder das ist super,
0: auch, ja. <lacht> ich finde auch, wenn du sagst, seriös, man muss sich ja vorstellen, eine Firma, die nur auf reinem Empfehlungsmarketing abzielt, also die das aufbaut, muss ja auch ein großes Vertrauen in die Produkte haben, weil äh, jeder andere, wie du sagst, wenn ich viel Geld ausgebe für Werbung, mir irgendwelche Schauspieler kaufe, die dann mir erzählen, dass sie ein Produkt nehmen, das sie in Wahrheit überhaupt nicht nehmen, <lacht> aber sie haben viel Geld dafür bekommen, dieses Geld äh, muss ja auch irgendwer bezahlen. Äh, also das heißt, das, fließt, das zahlt der Endkunde ja dann im Endeffekt die Werbung, die ja das meiste davon verschlingt. Ähm, und wie du sagst, ähm, ich finde das auch immer interessant, wenn dann Menschen ins Internet gehen, äh, auf irgendwelchen Plattformen herum. Äh, Krebsen, um sich dann äh, Informationen zu holen und dann äh, irgendwelche Aussagen, die nicht einmal überprüft sind oder die nicht einmal wirklich mit Studien belegt sind, mhm. denen dann einfach mehr glaubt. Also ja. das finde ich auch äh, immer sehr schade, gerade auch äh, wenn es darum geht, dass es ja mein engster Freundeskreis ist und gerade... Als ich damals begonnen habe, war für mich total wichtig, was ist die Qualität, also wie, wie gut sind die Produkte, weil ich kann ja nur etwas empfehlen, was ich erstens einmal selber schlucken will. Ich werde ja nichts nehmen, was mir selber nicht gut tut und auf der anderen Seite möchte ich ja auch niemand, dass einer von meinen Freunden, Familien und so weiter zu Schaden kommt, weil ich ihnen etwas empfohlen habe, was nicht gut ist. Also <lacht> und die Firma würde auch nicht so lang äh, existieren, äh, wenn die schlechte Produkte produzieren würde. Also das ist ja auch ein Kriterium. Das muss man sich gut. auch mal. Ne? Ja, ähm, ja wird was, viel
1: zu wenig, Christine, Ganz kurz, ja. genau. Das wird einem viel zu wenig bewusst mhm. gemacht, dass das ja. die Kriterien ja. sind. Ja, ja. Mhm. absolut.
0: Mhm. Ja. Ähm, die Frage ist jetzt auch, äh, wie lang wie lang bist du jetzt dann wirklich Dabei jetzt, wie lange machst du Empfehlungsmarketing? Also ich bin jetzt, ich denke, ja, 15 Jahre bin ich jetzt. 15, dabei. Jahre. Mhm, 15 Jahre. Mhm. Mhm. Äh, In diesen 15 Jahren, ähm, wenn du so jetzt zurückblickst, was war für dich so die schönste, das schönste Erlebnis?
1: Also ich, kein schönste Erlebnis kann ich immer sagen. Natürlich immer erst soll man selber was erreichen, um andere Menschen mhm. wohin zu führen aber mein schönstes Erlebnis und auch jetzt, egal, das ist nicht ein Erlebnis, sondern immer wieder, wenn ich einfach sehe, dass ich mit anderen Menschen was kreiert habe, als jetzt in diesem Fall unser Konzept einfach positiv, dass man was aufbauen konnte, was der andere wollte, man sagt ja immer, gebt dem anderen Menschen das, was er möchte und Du wirst erfolgreich. Ja? Mhm. Und wenn er dann das bekommen hat, was der andere möchte, das macht mich dann glücklich. Und das ist eigentlich heute so, muss ich sagen, mhm. mein großer Antrieb. Ja? Mhm. Ich werde manchmal gefragt, sag mal, Edith, äh, wie lange willst du das noch machen? Oder warum machst du es? Dann denke ich immer, hä, gar keine Frage. Mhm. Ich werde immer, solange ich hier auf dem Planeten Erde bin, werde ich immer anderen Menschen helfen wollen, dass es ihnen besser geht. Ja. Und es geht ja jetzt mir richtig total gut, weil es ja mir gut geht. Ne?
0: Mhm.
1: Also, ja.
0: was, was mir auch immer auffällt, ist, es ist ja für viele Außenstehende, wir reden jetzt so über Empfehlungsmarketing, aber oft ist es schwer, ja auch nachzuvollziehen, ja, was ist das überhaupt für eine Tätigkeit? Oder wenn man Menschen fragt, ja, was machst du, bist du, ähm, wie, 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 was ist das für ein Konzept und so. Und, ähm, jetzt Wenn ich jetzt hernehme, wie könnte ich, es gibt ja da so, so eine, eine, eine von äh, Robert Kiyosaki, der hat das, glaube ich, mal ganz gut beschrieben, ja. ähm, wie man das auch einteilen kann. Also wie komme ich jetzt da in eine Situation oder was, was bedeutet Empfehlungsmarketing? Wir reden ja auch oft von einem residualen oder wiederkehrenden Einkommen, wie, wie beschreibst du das oder wenn jetzt Leute zu dir kommen, wie erklärst du ihnen das? Ja, Das ist
1: auch eine ganz gute Frage. Als erstes mal erkläre ich das natürlich sehr unterschiedlich, es kommt ja immer darauf an, von welchem Bereich jemand kommt und wo hm. im Moment seine Lebenssituation ist. Aber generell mal so ganz, ganz grob würde ich immer sagen, ich habe im Grunde genommen ein fertiges Franchise-Konzept. Ja? Mhm. Ich arbeite mit einer Firma zusammen, die wir im Grunde genommen alles liefert. Alle Sicherheit, alles was normal in einem Unternehmen, was bürokratische Dinge, ähm, wie gesagt, der ganze Lieferservice, alles. Die Herstellung von den Produkten und dass es alles Qualität ist. Alles übernimmt die Firma und dafür... Muss ich, mal, muss ich einfach sagen, das bekomme ich von der Firma im Grunde genommen, das muss ich mal wirklich vorstellen, ganz umsonst, mhm. indem ich im Grunde genommen nur eine Aufgabe habe. Das, das ist für mich faszinierend. Ich muss nur für meine Gesundheit sorgen. Und in welcher Form ich für meine Gesundheit sorge, in welcher Größenordnung, wird mir auch vollkommen freigestellt. Ich habe nur die Entscheidung zu treffen. Und jetzt wissen wir, ob jeder Mensch der Geburtstag hat oder was weiß ich. Man wünscht jedem Gesundheit. Aber Gesundheit fällt nicht vom Himmel. Und Nein. jetzt anstatt, dass ich einfach immer drauf hoffe, habe ich mich entschieden, etwas für meine Gesundheit zu tun. Und durch diese einzige Entscheidung habe ich die Möglichkeit von der Firma ein Franchise-Konzept gekriegt. Mhm. Wo ich sage, andere Menschen zahlen, brauche ich jetzt nicht die Firmen nennen, da gibt es viele Firmen, hohe Franchisegebühren gebühren nehmen alles in Kauf und wir haben so was Tolles in der Hand, wo ich wirklich sagen kann, jeder ohne Startkapital sich was aufbauen, wo ich kurz ein erwähnen darf. Christine, wenn mich am Anfang jemand, wenn du mich gefragt hättest am Anfang, wo ich gestartet bin, mhm. Edith, was hast du vor mit dieser Sache? Hätte ich gesagt, du, ich kann das nicht sagen. Ich lasse mhm. mich drauf ein. Ich kann nur eins sagen, ich weiß eins. Ich habe absolut null Risiko. Mhm. Und ich weiß, dass ich mit einem Produkt zu tun habe, das mir eh wichtig ist, und zwar Vitalität und Gesundheit. Mhm. Und von dem habe ich gewusst, dass es auf jeden Fall gut ist. Aber ich hätte nicht wissen können, was hingeht. Und heute kann ich wirklich sagen, nicht mit einem Gedanken hätte ich mir vorstellen können, was möglich ist in diesen 15 Jahren, oder ich könnte jetzt auch weiter zurückschrauben, ich war schon ein bisschen früher schon da, wo ich jetzt eigentlich bin, ja. dass das möglich ist. Und wenn du mir das erzählt hättest, hätte ich gesagt, okay, Christine, ist schon okay. Ja. Aber, und das ist, glaube ich, was jeder, der das den Weg geht, niemand kann sich, glaube ich, am Anfang wirklich vorstellen, was da dahinter an Möglichkeiten, und Chancen ist. Aber immer wieder, was ich sagen muss, mhm. es ist, wichtig, dass man, jetzt kommen wir vielleicht auf das, dass man selbst eine Eigenmotivation hat. Und meine Eigenmotivation war schon immer, wie gesagt, was du vorhin gesagt hast, ich möchte gern, wenn ich was Gutes habe, mhm. Menschen es auch geben. Mhm. Ja, das ist meine Motivation.
0: Mhm.
1: Ja, und
0: äh, du hast auch gesagt, ähm, weil, weil du gerade French gebühren mhm. sagst, ähm, wenn ich jetzt hernehme, du hast ja ein Fitnessstudio gehabt und du hast gesagt, dass du hohe Investitionen hattest. Also du bist ja örtlich gebunden gewesen, du hättest jetzt nicht sagen können, ich mache jetzt da, ich, ich, ich gehe jetzt mit meinem ganzen Studio in ein anderes Land, dann hättest du dir wieder neue Kunden suchen müssen, du hättest auch eine neue Location gebraucht, wieder Geld in die Hand nehmen müssen. Kann man da, kannst du da uns so eine Zahl nennen, was du so, was so ein Studio kostet, wenn man das jetzt da auf die Beine stellen möchte?
1: Also ich kann nur sagen, das, was jetzt das gekostet hätte, wo ich dann eben das letzte Stufe ja. wäre, da hätte ich jetzt nochmal neu mit meinem Kapital, was ich schon gehabt habe. Ich denke nochmal, also jetzt in Euro nochmal bestimmt drei bis vier Millionen mal investieren müssen. <lacht> Absolut, in der Forschung, die ich gehabt habe. Also noch zusätzlich zu dem Bestand, wow. was ich schon hatte, wow. ja, ganz bestimmt. Also in der Forschung, die ich gehabt habe. ja.
0: Also die Frage ja. ist, mhm. äh, und da ist es ja so, okay, wer hat denn das Geld mal? Ne? Und wer kann mhm. denn äh, sich schnell mal sowas, nicht einmal einen Kredit würde man mhm. bekommen, mhm. Um, um so etwas zu machen. Richtig. Und ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt auf diesen äh, Schauen, okay, ich kann jetzt angestellt sein, ich kann selbstständig sein als Einzelunternehmer, ich kann Franchise-Teilnehmer sein, ich kann Investor sein. Da sind wir schon bei dem Thema Cashflow-Quadrant. Mhm. Wo würdest du jetzt Empfehlungsmarketing einordnen?
1: Also ich sage ja immer, wenn man unternehmisches Denken hat, das ist für mhm. mich praktisch die Voraussetzung für dieses Empfehlungsmarketing. Da meine ich aber nicht, ob jemand jetzt Angestellter ist im System. Das meine ich nicht. Sondern wo einfach die, diese Denke da ist, dass ich einfach weiß, wenn ich im Leben etwas erreichen möchte muss ich erstens vielleicht gewisse Dinge verändern, weil man sagt ja immer, es ist verrückt, wenn man jeden Tag dasselbe tut. Und erwartet was Neues. Mhm. Ich meine, das funktioniert nicht. Ja, das mhm. wissen wir alle. Und eben, dass man einfach auch weiß, ich kann nur etwas bekommen, wenn ich auch was investiere. So ist die Natur. Ich denke nirgendwo was vorher ist nirgendwo was da, bevor ich etwas mhm. investiert habe. Und ich denke, wenn man so mit Menschen zusammenkommt, dann macht es Spaß, was zu bewegen. Ja? Mhm. Weil da denkt man nicht in Mangel, sondern man denkt in Chance. Man denkt nicht, was fehlt mir, sondern was kann ich bekommen. Und deswegen denke ich, eine gute Voraussetzung ist dieses unternehmerische Denken. Ja? Mhm. Und da kommt natürlich auch natürlich ein großer Faktor dazu, mit welchen Menschen umgebe ich mich. Natürlich, mhm. wenn ich mit Menschen immer zusammen bin, die immer nur in den Mangel hineindenken und es ist halt so und ich kann nichts mhm. ändern, dann wird mein Bewusstsein irgendwo auch so. Mhm. Und das ist das Schöne bei uns jetzt eben auch in dieser Gemeinschaft, in dem, was wir hier aufbauen, dass uns Menschen zusammenkommen, die egal was ist, die immer auf den Fokus haben, äh, was, was kann ich bewirken, was kann ich mhm. aus der Situation machen. Und dass das eine bessere Energie, eine schönere Energie ist als die andere, wo es um diesen Mangel geht, ich meine, darüber brauchen wir mhm. auch nicht reden, oder? Ja. Es gibt Absolut. Energie
0: absolut mhm. ja. Es bestimmt
1: auch ein Punkt, weil mir das so Spaß macht, ja.
0: <lacht> und man könnte sagen auch, dass wir Investoren sind, wir investieren uns in unsere eigene Gesundheit und in Menschen. Das glaube ich ist auch so etwas, was man so wie man jetzt unsere Arbeit auch beschreiben könnte, also wir unsere Investitionen sind die Menschen, die gerne selber eine Option suchen, einen Weg und indem wir sie unterstützen und fördern. Jetzt, was natürlich auch die Zuhörer mal vielleicht interessieren würde ja, weil du sagst, man kann sich das ja gar nicht am Anfang vorstellen, äh Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, wie groß ist denn dein Team mittlerweile? Also von welchen Zahlen sprechen wir hier? Jahresumsatz? Äh, möchtest du da vielleicht <lacht> uns so ein bisschen eine Zahl nennen, auch vielleicht gerade für Selbstständige, damit die überhaupt erfassen können, was hier für ein Potenzial drin steckt? Okay, sprichst du ein bisschen ein heikles
1: Thema für mich an. <lacht> und zwar, weil ich mich nicht über... Diese zahlen definiere ja mhm. ich definiere mich über generell wachstum mhm. mehr in der form wo ich sehe was geschieht bei anderen menschen mhm. auch aber durch das dass unser wachstum ja was mit dem ganzen team zu tun hat kann ich gern drüber sprechen also ich habe jetzt im moment so einen, ja, also so einen jahresumsatz von ich denke, so circa 1,9 millionen euro mhm. Und wenn ich das jetzt mal dagegen setze, ich hatte mein Studio damals auch einen tollen Umsatz, ja, aber dagegen standen Unkosten, die waren, äh, ja, meine Unkosten sind eigentlich, das muss ich einfach mal überlegen, die einzigen Unkosten, die ich habe, ist, dass ich in meine Gesundheit investiere. Mhm. Und deswegen ist dieser Jahresumsatz mit 1,9 Millionen Euro eine enorme Sache, weil fast nichts dagegen steht. Mhm. Und das war natürlich im Fitnessstudio in meinem Unternehmen, einem klassischen Unternehmen, eine ganz andere Nummer. Ja. Deswegen, es geht nicht darum, wie hoch mein Umsatz ist und letzten Endes, was ist mein Gewinn? Letzten
0: also Wie du sagst, du hast gesagt, deine einzige Investition ist in deine Gesundheit. Wenn wir jetzt so was, was in Zahlen, wie viel wie viel Euros würdest du so sagen, dass du im Monat für dich für deine okay. Gesundheit ausgibst?
1: Also da kann ich auch eins dazu sagen, ganz, ganz klar. Auch das ist das, was wo entsteht. Ich habe am Anfang ganz einfach mit dem niedrigsten Einstiegsklippe bin ich reingegangen. Und zwar einfach, ich wollte langsam auch Vertrauen erst finden. Und, also nicht Vertrauen, weil ich gezweifelt habe, aber ich bin jemand, der immer lieber vorsichtig den Schritt geht. Ich mhm. bin nicht jemand, der gleich mit der Tür ins Haus geht. Ja. Und natürlich waren damals meine finanziellen Mittel so, dass selbst diese Einstiegskosten damals für mich äh, ganz große Hürde waren. Hört sich mhm. vielleicht heute lächerlich an, aber es war so. Mhm. Ja, das kann ich wirklich sagen. Und aber ich habe daran geglaubt, ja, und heute ist meine Investition natürlich, kann ich sagen, um eine Summe. Also ich würde heute so sagen, wenn jemand wirklich sich ein Unternehmen aufbauen möchte, richtig ein Unternehmen, würde ich davon ausgehen, dass er so im Monat 250 Euro investieren sollte. Also wenn er sich mhm. richtiges Unternehmen aufbauen möchte. Mhm. Weil das ist dann praktisch auch dieser Einstieg, der dann praktisch dafür zuständig ist, dass ich wirklich, ähm, ich sage mal, das ist eine gute Voraussetzung, dass mhm. ich ganz nach oben gehen ja. kann. Genau.
0: Also wenn man jetzt 52 Euro im Monat gegenstellt gegen 1,7 <lacht> Millionen Umsatz. Also ja. da glaube ich, äh, braucht man jetzt gar nicht mehr viel dazu sagen. Den Rest kann man sich, glaube ich, denken. Äh, ja, ist äh, auf jeden Fall ein lukratives Geschäft und äh, ich denke, das könnt, sollten sich die Menschen, die da heute zuhören, auch vielleicht nochmal durch den Kopf gehen lassen. Also mir hat es damals eine schlaflose Nacht beschert, kann ich wirklich so sagen, äh, als ich das Konzept vorgestellt habe. Und äh, ich erzähle, das sagt auch, auch immer wieder, also wenn du das Konzept gehört hast, ich weiß, du wirst heute eine schlaflose mhm. Nacht haben, wenn du es verstanden hast. Ja, jetzt sind wir natürlich im, im heurigen Jahr angelangt und was mich natürlich auch interessieren würde, ist so, äh, was gibt es denn für dich, sind Zielsetzungen, ist Zielsetzung für dich wichtig oder ähm, was, was machst du am Anfang des Jahres äh, mit deinem Team gemeinsam? Also zu deiner ersten Frage, ich denke, Zielsetzung ist.
1: Generell äh, für mich ganz grundlegend, weil mhm. ich glaube ohne Ziel man sagt immer nur durch äh, Ziel kriegt man ja eine Richtung vor. Ja? Wenn ich kein Ziel habe, weiß ich nicht was ich will, wo ich hin möchte. Also das ist für mich grundlegende, ganz ganz entscheidende Sache. Aber ich würde auch differenzieren zwischen großen Zielen und kleinen Zielen. Das mhm. finde ich auch einen ganz ganz großer Unterschied. Das große Ziel sollte, finde ich, so groß sein, dass man sich fast noch nicht vorstellen kann. Mhm. Und die kleinen Ziele, die müssen so sein, dass sie wirklich immer, ich sage mal, messbar sind und vor allem auch, dass man wirklich weiß, doch, das schaffe ich und das kann ich, weil dadurch kreiere ich ja mein Selbstbewusstsein und dadurch komme ich auch meinem großen Ziel immer nahe. Also das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, wie ich dann im, Ziel, im Team vorgehe, auch immer wieder, wenn jemand zum Beispiel mal ein bisschen, wir kennen das ja alle mal, man macht was und man verliert mal ein bisschen Motivation, es kommt von außen mal irgendwie Gegenwind oder man fühlt sich nicht so gut, gehe ich immer zuerst, bevor ich über den Gegenwind spreche mit den Menschen, immer wieder, lass uns wieder darüber nachdenken, wohin möchtest du. Also mhm. immer wieder auf das Positive, das so mal als erstes. Und wenn ich kein Ziel habe, kann ich ja nicht über das sprechen. Ja. Also das ist für mich wichtig. Und wie ich im Team vorgehe, wir machen immer am Anfang des Jahres, also wie jetzt dann eben auch, äh, haben wir letzte Woche gemacht, äh, eine Zielcollage. Aber das machen wir nicht zu Hause, jeder einzeln, sondern im Team. Einfach durch diese Synergie ist das natürlich nochmal eine ganz, mhm. ganz tolle Sache. Und dann lasse ich natürlich auch die Leute dann mit der Zielcollage vorne auch sprechen, wo sie ihre Zielcollage, sag mal, uns, dem Team erklären. Erstens erkenne ich da ganz viel bei den Menschen noch, was an Emotion da ist. Und vor allem auch wenn der vorne spricht, bekräftigt er ja natürlich auch sein Ziel. Mm -hmm. Das sagt er immer alles, das, was ich ausspreche, hat mm -hmm. ja für mich vor allem eine große Wirkung. Also die Chance gebe ich immer. Und dann arbeiten wir im Ziel dann auch neben der Zielcollage dann schon auch immer wieder, was will ich jetzt in diesem Jahr nicht mehr? Und was will ich dieses Jahr unbedingt, dass es anders wird. Ja, das mm -hmm. ist so, das sind so die Punkte. Und das gehe ich immer wieder im Team drauf ein. Das ist für mich eine ganz grundlegende Sache und was ganz wichtig Wichtiges.
0: Super. Ja. ja, wir sind schon sehr weit fortgeschritten heute. Ich könnte natürlich jetzt noch stundenlang mit dir sprechen. Ich möchte nochmal auf diese eine Frage, oder das, was du ganz am Anfang gesagt hast, Menschen entscheiden sich auf zwei Wege, entweder über Schmerz oder Freude. Was würdest du den Menschen mitgeben wollen für das heurige Jahr, um Schmerz zu vermeiden? Um Schmerz Dass
1: man immer, wenn man in einer Situation ist, nicht einfach denkt, okay, es ist halt so, sondern immer davon ausgehen, okay, die Situation hat mir auf jeden Fall etwas mhm. zu sagen. Mhm. Und ich würde mir heute schon jemanden einen Menschen zuziehen, wo ich weiß, dass der einfach an mir, an, ich würde mal sagen, der nie etwas von mir was möchte, sondern der mir was geben möchte, mit mhm. dem würde ich reden. Ja? Mhm. Mhm. Und ich denke, das ist ein Punkt, dass man so eine Situation, wenn man so etwas hat, wenn man Schmerz hat, ganz wichtig, dass man entscheidet, ich akzeptiere, ich weiß, der Schmerz ist da, okay, der hat mir was zu sagen, aber ich möchte aus dem Schmerz was lernen. Und mhm. das würde ich sagen, egal wo man ist, egal wo man mhm. steht, es gibt immer eine Möglichkeit. Und man sagt ja immer, alles, was man erlebt, ist dann nicht eine Sache, es ist immer entscheidend, was von einen Blickwinkel ich drauf gebe und was ich daraus mache. Ja? Mhm. Nicht das Schicksal selber ist es, sondern was, was mache ich daraus. Und den, den Tipp würde ich jedem geben, Nimm es an, was, was bei dir ist, aber frag immer, warum und vielleicht, wie kann ich es ändern und was hat es mir zu sagen. Das würde ich immer jedem sagen, ja. genau.
0: Ähm, in dem Wort Entscheidung steckt ja auch Scheidung. Mhm. Das ist, ist ja für mich auch so, wo ich sage, dass hier ich, also manchmal bekommt man ja im Leben etwas gespiegelt oder gezeigt, was Schmerz verursacht. Aber der Schmerz kommt ja nur dann, weil ich vielleicht etwas noch lange, also weil ich etwas übersehen habe, wo ich vielleicht schon vor langer Zeit darauf aufmerksam gemacht worden bin. Und äh, bis der Schmerz so groß wird, dass ich dann endlich auch hinschaue. Und wie du es auch gesagt hast, ne, das ist in allem steckt eine Chance drinnen. Und auch wenn es jetzt vielleicht schmerzhaft war, dann habe ich diese Erfahrung machen müssen. Hast du auch gesagt, ich musste wahrscheinlich durch diese durch diese Krise gehen, damit ich da auch wirklich hinschaue, sonst hätte ich vielleicht gar nicht hingeschaut, mhm. ne? weil du auch gesagt hast, äh, klar, wäre das eine tolle Ergänzung gewesen, damals auch zu meinem Geschäft, aber ich habe es nicht erkannt, weil ich ja eh erfolgreich war und vielleicht hat ja, ich sage mal, das Universum mir ja schon dir das geschickt <lacht> oder äh, hätte dir vielleicht schon eine, eine Botschaft äh, senden wollen, aber du hast sie einfach in dem Moment nicht Wahrnehmen wollen und über den Schmerz, über das Schmerzprogramm kamst du dann, hatte auch die Sache dann quasi auch deine volle Aufmerksamkeit. Ich glaube, darum geht es ja auch, <lacht> <lacht> ähm, dass man äh, die volle Aufmerksamkeit hat. Also, und ich habe auch festgestellt, je, je fokussierter man durchs Leben geht, umso weniger äh, entgehen einem die wirklich interessanten Dinge. Also, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, sehr un, ähm, eine dort bin und da bin und, und äh, ja, mich nicht fokussiere, sondern einmal mache ich das und einmal das, dann komme ich nicht dorthin, wo ich hin möchte. Mhm. Und je klarer und fokussierter ich bin, umso bessere Entscheidungen kann ich auch treffen. Ja. ja, wenn wir schon bei Entscheidungen sind, <lacht> welche Entscheidungen in deinem Leben würdest du im Nachhinein äh, rückgängig machen wollen? Ich mhm. habe
1: man auch schon öfters darüber Gedanken gemacht, mhm ich kann es nicht wirklich sagen, weil ich glaube, letzten Endes durch die Entscheidung, die ich getroffen habe, bin ich ja heute da, wo ich bin. Mhm. Und ich kann ja nicht sagen, was wäre, wenn ich die nicht getroffen habe. Also ich kann die Frage nicht wirklich beantworten. Mhm. Ich akzeptiere einfach, dass das, was ich gemacht habe, gut so jetzt ist und dass mich das dahin geführt hat. Mhm. Weil ich letzten Endes denke, das ist Vergangenheit. brauche ich mir keine Gedanken machen. Ja? Entscheidend ist, ich denke, es ist gut so, und ich gehe so weiter, genau. Also es ist für mich schwierig, die Frage zu beantworten. Ich
0: okay, dann eine, eine vielleicht leichtere Frage. <lacht> Was war deine beste Entscheidung in deinem Leben?
1: Meine beste Entscheidung? Oh je, naja, würde ich auch wieder sagen. Es sind viele Entscheidungen getroffen, ja genau. Also ich denke wirklich, meine beste Entscheidung war in der Schnittstelle, wo ich da so ganz tief unten war und wirklich auch, ich kann sagen, schon ein bisschen in der Depression war, dass ich mich entschieden habe, das lasse ich nicht zu. Das will ich nicht. Ich will mhm. nicht so vor meinen Kindern dastehen und ich möchte nicht von dieser Erde gehen als praktisch als Verlierer, sondern ich möchte wirklich als ja, ich möchte von diesem Planeten gehen, dass ich Fußspuren hinterlasse, aber nicht mhm. äh, gute Fußspuren da, wo Menschen folgen wollen. Und das mhm. war, glaube ich, meine beste Entscheidung, würde ich sagen. Ja, mhm. doch das sage ich ja. Mhm.
0: Ja, möchtest du noch abschließend vielleicht noch einen Satz sagen, den du unseren Zuhörerinnen heute noch mitgeben möchtest?
1: Ja, ich meine, das hat jetzt nicht direkt was mit Entscheidung zu tun, aber indirekt schon, als was ich immer wieder denke... Ähm meine Verantwortung ist es nicht, andere Menschen zu bewegen, dass sie etwas verändern oder da bin ich nicht verantwortlich, ja. aber ich denke, es ist wichtig, ich habe eine gewisse Antwort, Verantwortung, andere Menschen Impulse zu geben, dass ja. sie was verändern. Aber ob sie es tun oder nicht, das ist letzten Endes nicht meine Verantwortung und das habe ich auch lernen müssen, dass es so ist ja. und das würde ich heute jedem sagen. Wir sind lediglich Menschen, die einfach anderen Menschen Impulse geben, aber dann müssen wir die Verantwortung abgeben. Ja.
0: Genau. Ich danke dir, liebe Edith. Wie gesagt, ich könnte jetzt noch stundenlang zuhören, aber ich denke, an der Stelle möchte ich gerne den Sack zumachen. Ich danke dem Publikum, dass ihr euch heute wieder eingeschaltet habt und zugehört habt. Und Ich weiß, ganz viele Fans warten schon ganz selig äh, darauf, dich zu hören äh, und es ist immer wieder eine absolute Bereicherung, äh, mit dir zusammen zu sein und von dir zu hören. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute weiterhin für dich und dein Team und deine Kinder und äh, euch, äh, liebes Publikum, die heute sich eingeschaltet habt. Ja, ich hoffe, ihr, wir haben euch ein bisschen helfen können, eure Entscheidungen zu erleichtern. Äh, habt einfach Mut, äh, mhm. bleibt dran, lasst euch mitnehmen, lasst euch inspirieren und lasst euch auch, ja helfen. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man äh, lernen darf, Hilfe anzunehmen, dass man hier nicht allein gelassen wird und im Anschluss daran, wenn ihr vielleicht, äh, dass ihr jetzt in einem Team angehört habt, setzt euch zusammen und sprecht einfach über die Möglichkeiten und Chancen. Und vielleicht sieht man sich ja dann auf der einen oder anderen Veranstaltung. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes neues Jahr. Viel Erfolg bei eurer Umsetzung, euren Entscheidungen und euren Zielen. Ähm, eure Christine Lassel und Edith Eitel. Danke. Dankeschön. Ciao. Ciao.